0: Olá, está no Almarabá em Ação, o podcast, um espaço aberto para tirar dúvidas e informar a você, cidadão, sobre as ações da gestão municipal, lembrando que o programa está sendo feito cumprindo as medidas sanitárias contra a Covid, como o distanciamento social. E no programa de hoje
1: vamos falar de um assunto que interessa a você, a retomada das aulas presenciais. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Fábio Rogério, que é diretor de ensino urbano da Secretaria Municipal de Educação.
0: Então, Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E a gente já começa falando como é que está sendo esse desafio de retomar as aulas presenciais.
2: O desafio de retornar às aulas presenciais é um desafio de país, né? de mundo, na verdade, mas particularizando em Marabá. É, foi um desafio... É, que está sendo vencido com uma relativa tranquilidade. Nós retornamos às aulas no dia 13 de setembro, depois de um ano e quatro meses, inclusive, sem aula na Rio de Ensino, é, com um plano de ação que a gente considera robusto, olhando para a biossegurança e para a aprendizagem dos estudantes. E é, ele está acontecendo relativamente dentro do planejado. Importante destacar que nesse planejamento nós tivemos vários parceiros, né? Fundação Lema, Elos Educacional, e nesse grupo aí de parceria uma medida muito importante foi o planejamento pedagógico do retorno das aulas presenciais. Em junho, antes de entrar de férias coletivas, a Secretaria de Educação decidiu esse retorno e, todo mês de agosto, ele foi planejado, foi orquestrado para atender todas as demandas antes de começar as aulas. Então diretores passaram por processo formativo, coordenadores passaram por processo formativo, equipe técnica da Secretaria de Educação passou por um processo formativo que, inclusive, culminou na visita de todas as escolas da rede municipal de ensino, olhando as condições que essa escola tinha de biossegurança e dando um parecer se essa escola estava apta né, em condições de voltar às aulas presenciais.
1: Professor Fábio Rogério, o senhor falou em medidas implementadas. Dentre essas medidas que foram implementadas, quais o senhor pode é, mencionar que foram as mais difíceis de serem implementadas? É, talvez a falta de conscientização por, por parte
2: dos alunos? Vitor, por incrível que pareça, os alunos demonstram muita disciplina, sobretudo os menores. É, nós atendemos crianças a partir de três anos de idade e nós não temos é, nenhuma informação dentro da Secretaria de Educação das crianças é, é, que não aceitam ou, ou, ou tenham resistência de usar máscara, por exemplo. Pelo contrário, eles costumam dar lição até para os maiores. É, medidas que a gente considera assim desafiadoras, na verdade, a gente tem três grandes desafios na rede municipal de ensino. O primeiro, recompor a aprendizagem. Um ano e quatro meses sem aulas presenciais, isso impacta diretamente na aprendizagem dos estudantes. A outra medida, o outro desafio que a gente tem é busca ativa nós tivemos uma baixa quantidade é, no total, no cômputo geral de alunos, que se evadiram por razões diversas. Né? Famílias que foram embora, famílias que se isolaram né, no interior, na zona rural e, e não procurou escola. Então, é fazer a busca ativa dessas crianças e fazer um sistema de matrícula que a gente consiga publicizá-lo ao máximo possível para, além da busca ativa que continuamos fazendo, que, o que é busca ativa? É, a gente tem uma frequência mensal das crianças, a gente controla essa frequência. A criança que passou uma semana sem ir para a escola, a gente já tem um alerta. Então, aí tem uma equipe na escola, que desloca da escola, vai em busca dessa família, busca saber por quais razões ele deixou de frequentar a aula, e certamente né, a gente cria ali uma rede com apoio, inclusive, de um programa chamado Territórios em Rede, em parceria com a Vale, é, para resgatar essa criança na escola. Né? E o outro desafio, como eu disse, que ele é hercúleo e ele precisa de cada um de nós para contribuir, que é recuperar a aprendizagem. Né? E, para recuperar a aprendizagem, nós, inclusive, as aulas estão funcionando no regime de escalonamento e revezamento, que deverá ir nesse mesmo formato até 30 de outubro, a partir de 1 de novembro, né? do primeiro dia útil de novembro, que é uma segunda-feira, provavelmente isso ainda vai ser validado pela vigilância sanitária, claro, mas o planejamento é que voltamos com todos os alunos tendo aula todos os dias a partir de 1º de novembro. Né? Então, uh... Mas um dos critérios, inclusive, que nós revezamos e escalonamos as crianças foi por dificuldade de aprendizagem. A gente pegou 50% das crianças de cada turma que tinha mais dificuldade e 50% com menos dificuldade, e nós colocamos isso no ensino fundamental as que tinha mais dificuldade juntos para que o professor use estratégias interventivas que possam, de fato, contribuir para aquele aluno recuperar a aprendizagem. Além disso, a gente está aí com mais cinco estratégias em média para implementar em 2022 para recompor, buscar a aprendizagem.
0: E professor Fábio, eu queria que você falasse. Você já meio que já respondeu sobre essa questão da ocupação. Eu queria que você falasse como é que está na zona rural. Há também essa essa mesma motivação, esse mesmo empenho dos alunos, de pais, de toda a comunidade escolar.
2: Então, na verdade, o empenho da secretaria, a política que a secretaria está estabelecendo, ela é para a rede, né? A gente sabe que no campo, na educação do campo, ela é mais desafiadora ainda porque você tem transporte escolar, você tem a merenda escolar que precisa chegar em tempo hábil, você tem o material didático que precisa chegar em tempo hábil, mas a, a política ela é a mesma, Kelly, para todo mundo, para toda a rede, e a ideia é essa, sabe? É tratar ali mesmo num pé de igualdade com todos, com todos os estudantes, independentemente se eles são da zona urbana ou se são do campo. Agora... É óbvio que o campo ele tem uma outra pegada, a gente fazer uma pegada pedagógica é diferente do que convencionalmente é da zona urbana, né? Pelas dificuldades, pelo acesso, por uma série de questões.
1: Professor, na sua resposta anterior a essa, o senhor falou do planejamento, do futuro da educação no município, como é que está sendo pensada, planejada, inclusive já existem estratégias, ações para 2022. Queria que o senhor explicasse um pouco, que estratégias são essas? E uma outra pergunta que eu faço dentro dessa, como é que foi essa receptividade com relação aos professores para o recomeço das aulas presenciais e também dos pais dos alunos?
2: Perfeito. Eu vou começar pela última e depois eu vou falar do planejamento do ano letivo. A recepção foi muito boa, Vitor, né? Porque na verdade todos esperavam é, ansiosamente o retorno das aulas presenciais. Né? A cultura da aula à distância, ela não é uma cultura nossa, né? Então imagine uma criança com três anos de idade se adaptando com uma aula sem professor ou com um professor mediando a distância, né? Então é, isso foi assim, foi uma aclamação. E por incrível que pareça, foi muito produtivo o retorno. Nós fizemos um acolhimento em rede, né, de todas, olhando inclusive para a questão socioemocional das crianças, dialogando com os professores também para tentar atender as suas necessidades socioemocionais. E já planejando, já inclusive nós estamos numa fase de planejamento das aulas para o Ano Letivo 2022, né? Nós estamos numa frente de trabalho que é construído um projeto de recomposição de aprendizagem, criando aí modelos que alguns países, inclusive da Europa, é, fez em situações de pandemia, que é acampar as crianças num determinado período do mês ou do bimestre. Crianças, a gente vai aplicar uma avaliação diagnóstica, é, e essa avaliação diagnóstica ela vai apontar para gente as crianças que estão com mais dificuldades. Né? E, a partir desse desse levantamento, dessa seleção dessa, das crianças que estão com mais dificuldades, a gente pensar em estratégias interventivas pontualmente para essas crianças. É, além de parceria com as universidades, a gente pensa também em buscar estagiários para atender essas crianças, né? sobretudo aquelas escolas que não têm ali os espaços adequados de promoção da aprendizagem, é, para que a gente possa conduzir todos. A ideia é isso: nenhum para trás, nenhum a menos, olhando tanto para a permanência dessa criança na escola, desse estudante na escola, tanto é, olhando também para a aprendizagem dessa criança. Então a gente está nesse momento de planejamento. As aulas da rede de ensino devem terminar uh, dia 8 de dezembro, né, para alunos que conseguirem passar uh, sem recuperação. Terminamos todo o ano letivo, já incluindo recuperação, dia 22 de dezembro. E devemos iniciar o nosso ano letivo a partir do dia 18 de janeiro de 2022. Né? Uhum. Abrindo ali com uma okay. jornada pedagógica, olhando para o acolhimento, com uma trilha formativa para atender essas necessidades. Então, a ideia é olhar para tudo o que aconteceu em 2020 e 2021 e pensar estratégias e metodologias que possam impactar, sobretudo, para garantir a aprendizagem. Aprendizagem é a palavra de ordem do ano letivo 2022, tendo em vista tudo o que aconteceu e que prejudicou certo. a aprendizagem na rede.
0: E, professor, só para a gente finalizar, vamos falar de um assunto muito comentado por todos, principalmente pelos alunos, que é a merenda escolar, muito elogiada é. em todas as escolas. E A gente queria que você falasse para a gente, rapidamente, como é que é o cuidado que se tem com a nossa merenda escolar.
2: É, primeiro dizer que a merenda foi pensada Esses elogios, né, esse reconhecimento da merenda Considerando, inclusive, o período De um ano e quatro meses que as crianças Não tiveram acesso à merenda escolar a gente buscou fazer uma merenda mais reforçada do ponto de vista nutricional para compensar essa lacuna aí que ficou uh, das crianças sem acesso à merenda escolar. A gente tem brincado na secretaria que tem meio que sido uma competição. Cada escola, todo dia, posta um prato diferente. Aliás, um banquete né? com frutas, com legumes. E aí tem uma equipe de nutricionista que somos assim, mais de seis, que olha é, para a merenda escolar não como um todo, mas para médio escolar de crianças, de educação infantil, como deve ser essa merenda para essas crianças? né? Como deve ser a merenda para o jovem adulto, para os estudantes de primeiro ao quinto e de sexto ao nono ano? Então, há todo um cuidado com a merenda. E aí é preciso elogiar a atitude também das merendeiras e das equipes gestoras que têm feito esse momento, né, não só um momento de lanche, mais um momento ali de socialização e também de, de cuidado com a saúde e com a alimentação nutricional das nossas crianças. Com
1: certeza. Professor Fábio Rogério, muito obrigado pela sua participação. E o Marabá em Ação. O podcast fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!
0: Lembrando que o podcast é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura e feito com muito carinho para tirar todas as dúvidas e informar a vocês sobre as ações da gestão municipal na nossa cidade. Até o próximo Marabá em Ação, o podcast.